0: San Pablo citó una preciosa frase de Jesús que no aparece en los evangelios. Mayor felicidad hay en dar que en recibir. Hoy hablamos del amor y generosidad como remedio de la avaricia. ¿Nos acompañas?
1: ...el hombre de hoy y Dios... ...con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo... ...muy querida familia de Radio María... ...bienvenidos a esta edición... ...que tiene un número bastante redondo... ...325... ...del hombre de hoy y Dios... ...y creo que será el último programa... ...que dedicamos... ...a lo relacionado con este pecado capital... ...de la avaricia... ...hoy en Positivo... ¿Cómo vencerla? Pues con la generosidad, con el amor. Eso le vamos a pedir al Señor. Y la semana pasada teníamos a la Paloma Voladora allí por Chile. Ya ha vuelto. Paloma, ¿qué tal? Bienvenida bien, de nuevo. Bien. <ríe> ¿Qué tal esas tierras? Muy bien. Más frías en este momento que aquí, pero, pero muy bien. Claro que sí. Bueno, como estás todavía casi recién llegada le hemos pedido a la, a la nueva colaboradora del programa, Iciar Muguerza, que prepare mucho, así que no te haremos trabajar demasiado. Iciar, bienvenida de nuevo.
1: Muchas gracias. Qué refrescante el viaje de Paloma.
0: <risas> bueno, bueno, pues nada, Iciar, tú nos traes hoy también unas cuantas cositas. En primer lugar, tu especialidad. ¿Qué obra literaria nos traes para hablar de esto de la generosidad? Pues hoy traigo a un autor que me fascina, que es Oscar Wilde, y
1: una obra que en realidad es casi como una historia de amor entre dos almas buenas el
0: príncipe feliz the happy Prince. Ajá. y también nos traes una cancioncita que es de más o menos de bueno más o menos no de ese continente del que viene ahora paloma
1: sí porque es de fito paez en esta versión cantada también con pablo milanés y se llama yo vengo a ofrecer mi corazón
0: y en este espíritu de generosidad paloma eso sí que nos va a presentar una película pues, muy generosa.
2: Y muy bonita, que es la la película Cadena de Favores.
0: Claro que sí. Bueno, y el día pasado contábamos el testimonio de Mildred, Mildred Moy... Y resulta que Ciar le escribió, le escribió un correo a Mildred y nos ha respondido.
1: Sí, además amabilísimamente y contándonos un poco más en profundidad a lo que se dedican. Y pues muy abierta a una colaboración en cualquier país cuyas parroquias le abran la diócesis, así que...
0: Pues hoy nuestro testimonio será seguir conociendo lo que hace Mildred Moy. Y bueno, pues terminará esto con un, no sé si una o dos músicas más, pero una seguro. Y es que hay un rap que Paloma nos va a presentar también. Sí, es un rap que
2: se llama Cadena de bondades, muy parecido a la película de la que hablábamos y que bueno, que tiene el ritmo del rap, así que muy actual también y va de la mano de Obras Misionales Pontificias y dos artistas de rap, bueno, dos grupos, Grillex y
0: No From This World. Ajá. Muy bien, pues nada, vamos adelante, como os digo, con esta edición 325 del Hombre de Hoy y Dios. Bien, pues como sabéis, todo este... Curso. Estamos hablando de las heridas del corazón. El corazón está herido y Jesucristo sana esas heridas, sus heridas, las heridas de su pasión, las heridas del amor del corazón de Cristo sanan las heridas de nuestros pecados. Y vamos siguiendo fundamentalmente los pecados capitales. Hemos dedicado con este ya 8 al pecado capital de la avaricia. Siempre empezamos por una descripción en diálogo con la cultura contemporánea. Por eso... Muchas veces traemos aquí a colación autores no siempre católicos porque este es un programa, repito, de diálogo con todos los hombres. Entonces estamos en diálogo especialmente con la psicología. Hemos descrito esta, esta tendencia, pero también hemos ido dejando caer muchas, muchas indicaciones sobre cómo superarlo, tanto de nivel humano, también a veces psicológico, como de nivel divino. Pero hoy muchas de esas indicaciones, repito, ya se han dado, pero hoy vamos a centrarnos en ellas. Y ir, por supuesto, en esa línea de, de la plenitud que Dios nos ofrece. Vamos a ver cómo, como tantas veces hemos repetido, el pecado capital, todo pecado capital, lo que hace es desordenar una tendencia que de por sí es buena. Pues vamos a recordar cuál es esa tendencia y cómo hacer para que salga lo mejor de nosotros mismos y disfrutando como Dios nos ha hecho es como superaremos este y los demás pecados capitales. Pues recordemos, el ser humano en el plan de Dios eh, encuentra su plenitud en ser amado y amar, en la comunicación. No es bueno que el hombre esté solo, en la amistad. Ya lo veía el gran filósofo Aristóteles, que lo más importante en esta vida es la amistad. Y luego él hablaba también de la contemplación de la sabiduría y e intuía ya a Dios también. Pero en el terreno, digamos, de la inmanencia, lo más importante para Aristóteles era la amistad. Y nosotros sabemos más aún que estamos llamados a la amistad con Dios, con el Dios que es familia, que es comunicación, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, llamados a la amistad eterna con Dios y con los hermanos. No lo olvidemos, el cielo no es simplemente yo estoy con Dios y Dios conmigo sino que esas parábolas que Jesús nos pone del banquete indican que estamos muchos al banquete, evidentemente. Por tanto, el cielo es la consumación de todos nuestros deseos de comunicación, de amor, de amistad con Dios, con el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, la Virgen María y con los hermanos. Y todos llevamos en nuestro corazón esa llamada un amor infinito. Nos hiciste, Señor, para ti. Nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Por eso nunca acabamos de estar plenamente saciados en esta vida. El Señor lo ha hecho así, para que a través de las mediaciones, a través de amores buenos, o al menos deberían serlo, pero limitados, los amores de la familia, de las amistades, del matrimonio, etc., o en la iglesia, vayamos dirigiéndonos al amor eterno, al amor infinito. Y ahí, si vamos por ese camino del amor, de la entrega, de salir de mí mismo, de corresponder al amor, como eso es para lo que estamos hechos, es donde vamos descubriendo la auténtica felicidad. El hombre no puede vivir habitualmente en la tristeza, por eso decía Aristóteles, y lo recoge santo Tomás de Aquino, que si no encuentra la felicidad, tiene que buscarse sustitutivos, tiene que buscarse evasiones, tiene que buscarse placeres que le distraigan y de alguna manera le consuelen, que luego al final le acaban haciendo daño y por eso le generan adicciones, lo hemos ido viendo en varios de estos pecados, lo veremos también en el futuro. Pero el plan de Dios es que, confiados en su amor, seguros de que hay una providencia, amados por él, podamos corresponder devolviendo amor. Y entonces encontraremos esa felicidad de la que nos habla Jesús, mayor felicidad hay en dar que en recibir. Pero si uno no vive así... Si uno no tiene esa fe o la tiene muy débil, experimenta, claro, como veíamos en días anteriores, nuestra inseguridad, nuestra contingencia, nuestra fragilidad en cualquier momento. En cualquier momento puede ocurrirnos algo, podemos tener un accidente, se nos puede caer el techo encima en cualquier momento, hay una inseguridad vital, un infarto... Y entonces, ¿qué hace el hombre que no tiene confianza en Dios? Atesorar, atesorar, atesorar. Así tendré los mejores médicos y los mejores hospitales y defender mi vida y, 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 entre tanto, pasármelo lo mejor posible y muchos placeres. Bueno, hay gente que no tiene, pero ¿qué le vamos a hacer? Aquí hay que luchar. Y además, como mucha gente, todo el mundo va a lo suyo. Pues yo también, al egoísmo del mundo, respondemos con más egoísmo. ¿Y cómo se supera todo esto? Bueno, ya hemos ido dando algunas indicaciones en programas anteriores, mezclando lo negativo con lo positivo y vamos dando ya, como digo, varias pistas. Por ejemplo, indicábamos en días anteriores que hay que descubrir las raíces, muchas veces inconscientes de la avaricia y de esas otras eh, adicciones que muchas veces aparecen como algo bueno, como la adicción al trabajo, los que la tienen, otros pues no pueden tenerla, bueno, tienen trabajo, pero los que la tienen... Pues claro que sí, existen esos peligros. Solamente el descubrir las raíces ya es un paso importante. Y el ver que todo eso al final no nos satisface también es un paso. Pero sobre todo el que experimentemos, no basta la teoría, el que experimentemos la alegría y la felicidad que da la amistad, la comunión, la generosidad, el buen descanso, la fecundidad de nuestra vida. Y en último término, descubrir. Aquí ya en Arras, en Germen, por supuesto, un día, si Dios por su misericordia nos lo concede, descubrir que el único que llena del todo y para siempre el corazón del hombre, sin necesidad de nada más, es su amor eterno e infinito. Pues aquí estamos, querida familia de Radio María, en España y en otras naciones hispanas que emitís este programa El Hombre de Dios, su edición número 325, ni más ni menos, hablando del amor y la generosidad como auténtica respuesta a ese peligro, a esa tendencia, a ese pecado capital de la ambición que veíamos que viene a ser un poco como la soberbia de la codicia, ese querer más y más cosas, y de la avaricia, que es no soltarlas, todo para mí, de todo ello hemos ido hablando en siete programas anteriores y hoy pues queremos culminar este proceso pues más en positivo, aunque repito que ya hemos dado en días anteriores también muchas pistas de cómo superar esta tendencia. Y lo primero, o lo principal, por supuesto, es que descubramos que viviendo en la generosidad, viviendo en el amor, somos mucho más felices que en esos otros caminos. Y por ahí van a ir todos los puntos que traemos al programa de hoy. Y como hoy tenemos a Iciar Muguerza, que conoce bien el mundo sajón, pues nos traes Iziar, nos traes una obra de alguien que de primeras puede sonarnos no precisamente muy católico y que sin embargo era de una familia católica y que murió en la iglesia católica.
1: Sí, Oscar Wilde, es que claro, su vida disoluta y su fama pues de procacidad le preceden, pero luego era una persona con un alma exquisita que... pues. Se puede ver en sus escritos y, y una persona muy comprometida para su tiempo porque, bueno, ahora os cuento un poco de su vida, pero cuando, por ejemplo, fue a Estados Unidos a dar conferencias, enseguida se interesó por el problema de marginación de los irlandeses que vivían allí, pero también por el problema de los afroamericanos. Y, y bueno, pues siempre que pues él fue por barrios bajos, que desde luego los cultivó, iba a unas tabernas infectas, también se preocupaba de dar monedas a los pobres a los que se iban encontrando, con lo cual hizo... Una dilapidación de la fortuna que le había dejado de su padre, pero, pero en, en pro también de, de la gente. Y bueno, pues Oscar Wilde eh, muere con el cambio de siglo, porque muere en 1900, pero eh, en sus 46 años de vida, él nació en el 1854, le dio tiempo a convertirse en un hombre muy amado y también muy odiado por la sociedad post -victoriana. Su padre, es curioso, su padre era un notorio laringólogo buenísimo que, de hecho, además, eh, había adquirido tanta fama que había llegado a ser consejero de la Reina Victoria y, bueno, pues, era uno de los títulos nobiliarios irlandeses. Tenía la categoría de Sir. Pues el padre vio su fama arruinada por un proceso en Trinity College de una exalumna que quiso beneficiarse, pues, de, de su prestigio social, acusándole de, de un abuso de que él, eh, pues, le había puesto cloroformo, como en la película que vimos el otro día y que había abusado de ella y luego a lo largo del proceso se vio que eso no era cierto y que uh -huh. ella estaba secretamente enamorada de él uh -huh. y que lo que había querido era desbancarle pero es paradójico que su hijo Óscar viviera también un proceso que arruinó completamente su vida. En el máximo apogeo, cuando él ya estaba estrenando obras de teatro tipo La importancia de llamarse Ernesto, cuando los periódicos hacían unas críticas buenísimas de, de novelas y de poemas, y que, sin embargo, pues por esa idea del honor, eh, por haber sido llamado sodomita por el marqués de Queensberry el padre de Lord Alfred Douglas, uno de sus principales amantes, o el principal, pues quiso ir a los tribunales y se enzarzó con una deuda que ya tenía de 6.000 libras en tres procesos terroríficos que dieron con sus huesos en la cárcel de Reading. Y, eh, hay un, un bueno, es que hay, hay miles de historias sobre esto, pero él decía que claro, el escribir, por ejemplo, el poema maravilloso de la balada de la cárcel de Reading, a él le había supuesto pues ver ajusticiado a un compañero de cárcel suyo y también pues que, que era como escribir sobre un retrete, que uno no podía decir más que si el retrete tenía suficiente papel higiénico, si estaba lo suficientemente limpio pero que escribir sobre una cárcel era lo más lamentable porque porque uno tenía que escribir sobre la fealdad y él que era un esteta tremendo él solo quería escribir sobre la belleza sobre pues la Grecia que había conocido después de salir de Oxford las estatuas maravillosas eh, Frigias y Corintias y no quería saber nada de de, de ese dolor de, de las novelas de Dickens, del realismo de Dickens, que luego se dio cuenta de que era totalmente verdadero. Después se convirtió en una persona eh, muy pro-Dickens, porque vio que Dickens había reflejado la, la miseria de su tiempo como nadie. Y de hecho, el epitafio que hay en su tumba en el Père Lachaise eh, es muy bonito porque dice, se ha quebrado el vaso de la piedad y solo lloran por él los parias, pero no importa porque los parias son los únicos acostumbrados a llorar y sus lágrimas no cuentan. Entonces, que un bueno, hombre de una sensibilidad exquisita.
0: ¿Y por qué decimos que murió en la iglesia católica?
1: Claro, es que él, eh, bueno, París para él fue pues, el lugar donde conoció a Víctor Hugo, donde conoció a Balzac, a Malarné, París era la cuna del dandismo, donde sus chalecos de terciopelo pues, no, no eh, resultaban anacrónicos y el lugar donde él tuvo un encuentro muy poderoso con consigo mismo y con su soledad. Él llegó a estar tan endeudado que por ejemplo compraba azucenas o girasoles, que eran las flores del decadentismo, y, y hablaba con, con la pared, con el papel de pared del hotel y le decía, uno de los dos tiene que marcharse, no cabemos los dos en la habitación. Y entonces, claro, esa introspección, ese empezar a estar enfermo, se dice que tuvo sífilis, pero en realidad lo que murió fue de una otitis, pues hizo que se viera de de repente, pues eh, tocando fondos, sin amigos, sin dinero, sin apoyos, ni siquiera su mujer con la que había tenido dos hijos pudo ser su apoyo después de prisión. De hecho, nunca se divorció de él, pero le quitó los derechos de paternidad y además cambió el apellido de los hijos a Holland. Y, y claro, pues él al verse así, pues ¿a quién recurrió? A un sacerdote de la parroquia de St. Joseph's, eh, irlandés como él, en París. Y bueno, pues él le acompañó durante los últimos días de su vida y, y él murió en la fe católica y murió habiéndose confesado. Así que yo tengo la felicidad de que le voy a conocer en el cielo. <risa>
0: <risa> Estupendo esa misericordia de Dios. Es mucho más grande que nuestros pobres corazones. Bueno, pues tiene obras que hablan de la generosidad, que tienen que ver con nuestro programa. Cuéntanos qué nos traes hoy. Sí,
1: traigo una cosa preciosa, porque The Happy Prince y otros relatos, El Príncipe Feliz y otros relatos, es un libro que él compone para su segundo hijo, poco después de su nacimiento, Vivian. Tenía dos hijos, Phil y Vivian. Y, y bueno, pues eh, es un cuentecito, una fábula en la que hay un príncipe en una ciudad que podría ser cualquiera de nuestras ciudades, en una alta columna dominando todo el panorama, una estatua dorada forrada de láminas de oro... Eh, cuyos ojos son dos brillantes zafiros y que tiene una espada y en la empuñadura de la espada pues eh, brilla un rubí purpúreo y bueno pues eh, van pasando por ahí por ejemplo eh, los regidores que hay, él critica el utilitarismo ¿no? y dice uno es tan bonito como una veleta pero claro dice a ver si me van a tachar de idealista luego dice pero no tan práctico <risa> entonces pues eh, mucha gente por ejemplo se siente identificada ¿no? con el príncipe feliz hay un pobre señor que vive en el infortunio y dice me alegro de que al menos el príncipe sonría, hay una estatua que es más feliz que yo, que soy un ser humano y tal y, y bueno pues eh, los niños por ejemplo pasan con un profesor de matemáticas y el profesor pues les dice ¿qué os parece la estatua? y los niños responden parece un ángel y el profesor ahí metido también dentro de su mentalidad científica ¿y dónde habéis visto vosotros a un ángel? dice los niños en nuestros sueños y le parece reprobatorio completamente que los niños sueñen, entonces bueno, pues a, a través de ese personaje va describiendo un poco el ambiente que hay en la ciudad. Y mmm, hay una golondrina que ha venido desde Egipto donde se enamoró de un junco, pero como el junco estaba vacío y era totalmente hueco, pues el junco no correspondió a su amor. Y además dice que el junco co coqueteaba con la brisa, entonces que, que era un, un volátil. Y entonces pues la, la golondrina entabla en amistad con, con el príncipe feliz. Y el príncipe pues se queja de que. Una vez que está allí ya erigido sobre, sobre el panorama, pues eh, se da cuenta de que hay mucha miseria en el mundo, que él era un prohombre feliz y ahora ve pues el dolor, la pobreza y pues le pide a la golondrina que, que le saque pues primero de todo eh, el rubí de la empuñadura de, de la espada para dárselo a un niño que está febril que pide naranjada y la madre que es una costurera que se queda dormida encima de la costura porque ya tiene las manos completamente rotas pues eh, no tiene para pagar esas naranjas y entonces la golondrina como ya han hablado muy buena amistad, arranca eh, pues este rubí precioso y se lo va a dejar a la costurera encima de la labor que está haciendo. Y entonces pues al día siguiente pues pueden comprar naranjas. Que además es curioso porque las manos de esta costurera es, son como proféticas, porque Oscar Wilde, en, en Reading, en la cárcel, una de sus tareas de trabajos forzados era tener que deshacer sogas. Y ahí pues con la estopa se deshizo las manos y ya casi no pudo volver a escribir desde entonces. Y luego claro, hay otros personajes que están en palacio que dicen «Ojalá tenga mi traje preparado para el próximo baile, pero no creo que pueda hacerlo porque estas costureras que son tan flojas nunca acaban el trabajo a tiempo». Y luego pues el príncipe sigue pidiéndole a la golondrina que le saque un zafiro y esta vez es para un joven escritor que se queda con los dedos totalmente congelados porque no tiene para pagar leña y que no puede eh, acabar a tiempo su obra y compensar el adelanto que le ha dado el editor. Y luego, pues así sigue la historia, ¿no? Otro eh, de los zafiros es para una niña que está sin zapatos, en mitad de la nieve, vendiendo cerillas. Y, y claro, pues cuando ya la golondrina ve que el príncipe pues se ha quedado ciego, entonces ella pues le dice que nunca le va a abandonar, que ya quiere quedarse con él. Y, y bueno, pues que... que ella volver a Egipto no es posible porque sus hermanas han migrado, pero que le puede contar un poco cómo es Egipto y hacerle soñar y esa golondrina pues va a morir a sus pies. Y cuando pues ya muere, pues eh, claro, el príncipe además, antes que estaba recubierto de láminas de oro, la, la golondrina ha ido cogiendo lámina a lámina y las ha ido repartiendo entre los más miseros de la ciudad pues se queda convertido en una estatua gris en una estatua plomiza, fea y cuando pues, pasan el alcalde y pasan los próceres pues la miran y dicen esta estatua ha perdido su lustre ha perdido su fulgor vamos a derribarla y vamos a poner la estatua de uno de nosotros sí. en cambio y bueno pues cogen y la derriten para conseguir el plomo eh, que hay eh, revistiéndola y se dan cuenta de que hay una cosa que no pueden derretir que es el corazón de la estatua y y claro, pues se eh, arroja en el corazón junto con el cadáver de la pobre golondrina a un basurero y entonces eh, se escucha pues la voz del Padre Dios, que es así como cierra el cuento, con lo cual es que Oscar Wilde se lo transmitía a sus hijos, la idea de Dios. Entonces el Padre Dios dice, a ver Ángel, me tienes que conseguir las dos cosas más hermosas que encuentres en esta ciudad. Entonces el ángel se pone a mirar por las esquinas y se da cuenta de que lo que más brilla y lo más hermoso está en un basurero y es el cadáver de la golondrina que entregó su vida por el príncipe feliz y el corazón de plomo que no logró fundirse nunca. Muy y bien. bueno, es un cuento. <ríe> Yo os animo a que lo leáis porque es cortito y es preciosísimo y está en internet.
0: <ríe> ¿Nos lees alguna de las escenas? Sí, por ejemplo...
1: Eh, Mm, hay una muy bonita que, claro, no sé, a mí me gusta mucho cuando ya pues, las lágrimas están empapando a la golondrina. Dice, «Los cortesanos me decían el príncipe feliz, y de verdad era feliz si es que el placer es lo mismo que la dicha. Viví así y así morí, y ahora que estoy muerto, me han puesto aquí arriba, tan alto, que puedo ver toda la fealdad y toda la miseria de mi ciudad». Y aunque ahora mi corazón es de plomo, lo único que hago es llorar. Entonces le pide a la golondrina que se vaya a, a volar y tal. Y cuando ya pues, le ha arrancado los dos zafiros, la golondrina le dice, ahora que estás ciego, voy a quedarme a tu lado para siempre. No, golondrinita, dijo el pobre príncipe, ahora tienes que irte a Egipto. «Me quedaré a tu lado para siempre», repitió la golondrina, durmiéndose entre los pies de la estatua. Al otro día ella se posó en el hombro del príncipe para contarle las cosas que había visto en los extraños países que visitaba durante sus migraciones. Le describió los ibis rojos que se posan en largas filas a orillas del Nilo y pescan peces dorados con sus picos. Le habló de la esfinge, que es tan vieja como el mundo y vive en el desierto y lo sabe todo. Le contó de los mercaderes que caminan lentamente al lado de sus camellos y llevan en sus manos rosarios de ámbar. Le contó del rey de las montañas de la luna, que es negro como el ébano y que adora un gran cristal. Le refirió acerca de la gran serpiente verde que duerme en una palmera y veinte sacerdotes la alimentan con pasteles de miel. Y le contó también de los pigmeos que navegan sobre un gran lago en anchas hojas lisas y que siempre están en guerra con las mariposas.
0: Uh -huh. Pues bellas palabras de este cuento de Oscar Wilde, de Happy Prince, El Príncipe Feliz. Se nos habla del corazón. Bueno, y también nos traes precisamente una canción que dice yo vengo a ofrecer mi corazón como ese corazón del Príncipe Feliz, ¿no es así? Sí, es que esto hoy es un programa de corazones, porque incluso lo del
1: Príncipe Feliz me recordaba lo del Sagrado Corazón de Jesús, que el corazón se cae en el jardín de el las El Cerro Carmeritas. de los Ángeles, ciertamente. Sí, 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 o sea, el corazón es lo único Cuando que permanece intacto. Cuando es lado,
0: se permanece intacto, es justo el corazón. Pues...
1: Lo único que parece sobrevivirnos es el corazón, porque esta canción de Fito Páez también es una canción triste en el fondo. Fue compuesta antes del asesinato de la tía y la abuela del propio Fito Páez que, bueno, pues fue un asesinato a manos de un ex compañero de colegio de Fito y, y de otro amigo de ellos y, y, bueno, pues que además también acabó con la vida de la empleada del hogar, que estaba embarazada y entonces, pues cuando él se enteró Fito Páez, pues estaba en Río de Janeiro y dice que es que destrozó la habitación del hotel y que se juró a sí mismo que no iba a volver a cantar una canción tan idealista y tan, pues eh, cargada de, de, de amor por la humanidad porque, pues su vida se había quebrado ya para siempre y él ya pues no se sentía capaz de cantarla. Y entonces vino un amigo suyo, eh, el indio Solari, que también es otro personaje muy conocido en Argentina, y le animó a volver a cantar el tema diciéndole que el valor de la palabra es un valor intrínseco y que, que nada puede pisotear lo escrito, ni siquiera un crimen. Y, y entonces le puso de ejemplo pues las supernovas, que en una milésima de segundo devoran a otras estrellas y, sin embargo, bueno pues todo está en equilibrio en el universo.
0: Pues fíjate, esto creo que también tiene mucha aplicación, porque cuántas veces, como comentábamos al principio, ¿no? cuando vemos... El que a uno, uno hace el bien y muchas veces le pagan mal, pues los hijos a los padres, los alumnos a los profesores, los feligreses, al sacerdote, muchas veces la tentación de decir, se acabó, se acabó, todo el mundo va a lo suyo, yo también, no vuelvo ya a dar mi corazón, que me lo hacen más, que me lo hacen pupa, me hacen mucho daño, no quiero querer a nadie más, también pasa, ¿verdad?, eso es cuando uno no es correspondido en el amor, no me vuelvo a enamorar, pues no, señor. Esta canción nos dice, yo vengo a ofrecer mi corazón, una versión live, escucharemos por los aplausos del público, de Fito Páez, al que acompaña en este caso Pablo Milanes.
3: Quien dijo que todo está perdido. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, ya sé qué pasa No será tan simple como pensaba Como abrir el pecho y sacar el alma Una cuchillada con el amor Luna de los pobres siempre abierta mi corazón y uniré las puntas de mis lazo y miré tranquilo me iré despacio y te daré todo y me darás algo algo que me alivie un poco más cuando no nadie ser lejos Yo me ofrecer ser mi corazón Cuando los satélites no alcancen Yo me vengo a ofrecer ser mi corazón Hablo de países y de esperanzas Hablo, hablo por la vida, hablo por, la vida. Hablo por Hablo de cambiar esta nuestra casa, de cambiarla por cambiarlo más. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Oh, oh, oh.
0: Pues aquí estamos en Radio María, en el Hombre de Dios, hablando de la generosidad. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No, no, no. No hay que echarse atrás, a que recibamos heridas, aunque tantas veces encontremos la incomprensión. Dios se nos da el corazón de Cristo. Está herido. No hay que cansarse de amar. Hay que pedirle fuerza para una y otra vez ofrecer, ofrecer la vida, ofrecer los bienes, por supuesto, ofrecer el tiempo, ofrecer la comprensión. Bueno, pues aquí están ofreciendo su tiempo Paloma Niño, e Eiciar Muguerza y Paloma. Eh, también hay una película preciosa donde un niño quiere ofrecer mucho, no vamos evidentemente a desentrañarla para quien no la haya visto, pero si nos dices dos palabras sobre cadena de favores.
2: Sí, pues es una película estadounidense del año 2000, dirigida por Mimi Leder, y realmente la historia está basada en la novela homónima eh, de Catherine Ryan. Y el resumen un poquito es eso, es justo un niño que tiene que hacer un trabajo para, para su clase e imagina un curioso sistema para mejorar el mundo, hacer favores unos a otros desinteresadamente él empieza con esa con esa cadena de favores y para sorpresa de todos, esa propuesta generosa causa furor entre la gente.
0: Así es, bueno, y la película prácticamente empieza con una escena en la que en un momento que hay una intervención de la policía, un coche de la policía, pues al salir corriendo, o el coche, mejor dicho, del, del, del forajido, deja destrozado el coche de uno que pasa por allí y entonces se escucha esta casi primera escena en la película.
4: ¿Tiene problemas con su coche?
0: Una observación muy aguda.
4: Yo puedo ayudarle. Es ese Jaguar. ¿Quiere que le lleve a casa en su coche? Quiero que se quede con mi coche. Últimamente he tenido mucha suerte, no lo necesito.
0: ¿Me regala un Jaguar nuevo y no quiere nada a cambio?
4: Puedo demostrarlo. Deme su tarjeta. Estaremos en contacto.
0: Eh, ¿Qué es esto? ¿Es que quiere que mate
4: a su esposa o algo así? No, es tentador, pero no. Llámelo generosidad entre dos desconocidos.
0: ¿Generosidad? Oiga, amigo, es un jaguar. ¿Pretende que me vaya a casa en un jaguar totalmente nuevo, es eso? Exacto. Está usted loco, ¿lo sabía? ¡Está usted loco! ¿Quiere que me suba a este coche ni a hablar? Seguro que va a explotar. Es que en el mundo de hoy, si hay alguien muy generoso, no nos lo creemos. Algo malo habrá de esto. ¿Será que va a estallar el coche? ¿Está usted loco? Es curioso, ¿eh? Bueno, primero quiero matizar que he dicho esto de decir las cosas deprisa, que era uno que pasaba por ahí. No, 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 no. Es un periodista que va a cubrir lo que está ocurriendo y que va a tener luego parte en la película. Pero bueno, lo que nos interesa ahora es ese ese detalle, ¿no? Es, hay un hombre que luego se entiende en la película por qué tiene esa generosidad y al otro le parece increíble, ¿eh? Fier? Es que, claro. La lógica de la cadena es que tú tienes que hacer tres
1: favores muy importantes a tres desconocidos completos. Y, eh, claro, no deja de tener un poco de arbitrariedad porque en un momento se ve, por ejemplo, a un afroamericano que coge y roba un escaparate y saca de ahí una cadena de música y mientras está huyendo de la policía, pues una ancianita le abre las puertas de su coche para que se meta dentro y huya. Entonces, claro, la devolución de la cadena de favores puede ser un acto material o de repente un despojado eh, acto de valentía que tampoco sabes muy bien hacia dónde te va a llevar. Porque claro en la película, que es bastante realista en eso, algunos de esos actos salen mal.
0: Uh -huh. Bueno, pues vamos a otro momento que si quieres nos introduces un poquito. Hay unos personajes claves, por supuesto el niño, que vamos a oír cuando propuso, cuando explicó en la clase eh, lo que él lo que él planteaba para ese para ese juego, entre comillas, o ese trabajo mejor que había propuesto el profesor, esa cadena de favores, pero vamos a escucharlo en el contexto de que él ha acogido a un yonki, ¿verdad? Uh -huh. Se lo ha llevado a su casa, su madre lo descubre que está arreglando la furgoneta. Ese es el contexto de la siguiente escena, ¿verdad? Sí,
1: es que además eh, la película tiene una fotografía muy bonita y se ven pues las montañas de Nevada, el desierto, todo el ambiente de Las Vegas, ese ambiente de los casinos, de las mujeres en esos bares que son totalmente prostibularios, y luego sin embargo, pues en vagones abandonados, en las afueras de la ciudad, muchísimos eh, drogadictos, gente sin hogar, intentando pues luchar contra el frío del invierno. Entonces el niño, el personaje, tiene una bicicleta con la que va al cole... Y ni corto ni perezoso, sabiendo que quiere cambiar el mundo, pues se eh, dirige a uno de estos slums, a uno de estos eh, vertederos y pues eh, su mirada en ese momento conecta con los hojazos azules de Jim Caviezel, que es este actor que nos encanta porque luego haría La pasión de Cristo y, y bueno, pues eh, le invita a comer en casa. ...y le deja dormir en la furgoneta de su madre... ...entonces, eh, claro... ...Helen Hunt, que es el personaje de la madre... ...es una um, alcohólica en recuperación... Y, y cuando descubre a Cabisel allí en casa, pues no está muy de acuerdo con el, la filantropía de
0: su hijo. Pues vamos a escuchar ese diálogo entre la madre y Jim Cabisel, él en este caso es el actor, como nos dices, y cómo precisamente Jim Cabisel explica el por qué está intentando arreglar esa furgoneta y es cuando oiremos, eh, como en off, cuando el niño, en otro contexto evidentemente, en la clase estaba explicando ese proyecto de la cadena.
1: Qué rollo se trae usted con mi hijo.
0: Él
4: quería ayudar a alguien, quería sacar a alguien del agujero y, y me dio un poco de dinero.
1: ¿Que le dio dinero?
4: Sí, señora.
1: Son sus ahorros.
4: Eh, eh, compré ropa y zapatos y he conseguido el trabajo.
1: ¿Y cree que lo conservará? Me da la impresión de que tiene usted un problema.
4: Lo superaré.
1: ¿Y va a superarlo así, de repente?
4: Nunca ha estado en las calles.
1: Mi madre casi lo consigue.
4: Nadie sabe lo que es eso hasta que duermes en un basurero. Cuando te subes por primera vez a uno y te tapas con unos simples periódicos, es cuando comprendes que has destrozado tu vida. Si aparece alguien como su hijo y me ayuda a salir del agujero, lo acepto. Aunque sea un niño, lo acepto. Si vuelvo... Si vuelvo a caer en la droga, me moriré.
1: Oiga, le agradezco que intente usted devolverle el favor a no Trevor, No está pero... permitido devolverlo. ¿Entonces qué está haciendo? Seguir la cadena. ¿Qué es eso de seguir la cadena? Este soy yo. Este soy yo. Y estas son tres personas. A las que voy a ayudar. Pero tiene que ser algo importante. Algo que no puedan hacer por sí mismos. Así que yo lo haré por ellos. Y ellos harán lo mismo por otras tres personas más. Ya son nueve. ¿Y si ayudo a tres más?
4: Ya son 27. Eh, no se me dan muy bien los números, pero la cantidad aumenta muy rápidamente. ¿Comprende?
1: ¿Comprende?
3: Santa Teresa, Santa Ana, Santa Susana, Santa Cecilia, Santa Copilia, Santa Dominica,
0: Mary Angel. Estamos escuchando la última canción de la película, Calling All Angels, llamando a todos los ángeles, que empieza con una letanía. Santa María, Santa Teresa, Santa Ana, Santa Susana. Va diciendo diversos santos. No vamos a explicar el por qué, porque sería... Pues desentrañar el final de la película, pero es una canción preciosa que nos habla de esa llamada a los ángeles, a los santos, y hay ángeles en este mundo. Y eso es lo que proponía esta película, lo que quiso hacer este niño, iniciando esa cadena de favores. ¿Por qué no lo hacemos nosotros? Nosotros tenemos motivos mucho más fuertes que una película. Jesucristo nos ha enseñado a romper la cadena del odio respondió al mal con el bien. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. porque no tú y yo respondemos también así?
3: Step out on the road How much weight, how much Then it's how long and how far and how many times Oh
0: All Angels, llamando a todos los ángeles, canción final de la película Cadena de Favores. Y esto ocurre en la realidad, Ciciar. Nos dices alguna de las frases que aparecen en esta canción y nos cuentas eh, que el testimonio de la semana pasada justamente hacía también lo que este niño, recoger personas en la calle y nos hemos comunicado. Bueno, vamos por partes de la canción. ¿Qué destacarías?
1: Sí, pues tiene algunos versos muy bonitos. Dice, es un pie detrás de otro... Cuando te aventuras en la carretera de la esperanza... Cuando sales a la carretera y te preguntas... ¿Cuánto peso? ¿Cuánto? ¿Y cuánto va a durar esto? ¿Y cuán lejos voy a tener que ir? ¿Y cuánto tiempo hasta que sea demasiado tarde? Llamando a todos los ángeles... Llamando a todos los ángeles... Ayudadme a superar esta... No me dejéis solo... Llamando a todos los ángeles... Lo estamos intentando... Y estamos esperando, pero no sabemos cómo hacerlo.
0: Y así lo hacía Mildred Moy recuérdanos el testimonio de esa semana pasada con la que nos hemos comunicado. Sí, pues Mildred
1: Moy es una mujer asiática, eh, bueno de origen asiático, pero que ahora ya es canadiense desde hace un par de generaciones, que vive en Vancouver y que dejó su superpuesto de ejecutiva en IBM por atender a los más pobres después de una experiencia de apostolado en su parroquia. Y bueno, pues a partir de ahí creó una ONG de los Catholic Street Missionaries, o sea, los misionarios católicos de la calle. Y pues cuando le dijimos que íbamos a mencionarla en un programa aquí en Radio María, la verdad es que nos contestó con muchísimo cariño y nos explicó un poquito el, el porqué de, de su misión y, claro, nos, nos dijo que ella, en realidad, pues, hace una obra modesta, pero que su voluntad sí que sería, eh, poder difundir esta viabilidad e implementar el modelo en otras ciudades, si alguna diócesis que, que nos esté escuchando ahora quisiera, eh, invitarla. Y siempre que eso, pues, en discernimiento, ellos vieran que es la voluntad de Dios. Eh, sobre todo recalcaba que están haciendo lo que Jesús nos dijo como mandato principal, ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Y ella dice que cree firmemente que si todos hiciéramos eso, nadie experimentaría marginación en este mundo. Todos obtendrían la ayuda y el apoyo que necesitan y que eso es lo que les impulsa, ese es su objetivo y esa es su visión. Y luego nos hacía una reflexión personal diciendo que a menudo ella creía y pensaba que si hubiera crecido en el mismo entorno que tanta gente que ve en la calle y hubiese experimentado en carne propia lo que ellos mismos experimentan, pues hubiera acabado igual o peor porque se dio cuenta de que muchas de las mujeres prostituidas habían sido abusadas sexualmente de jóvenes o incluso de niñas y que habían caído en las redes de los proxenetas y habían acabado en la prostitución o adictas a las drogas porque en realidad lo que buscaban era amor y aceptación, pero que lo estaban buscando en el lugar equivocado. Ellas tenían una gran necesidad de pertenencia y nos recalcaba que los proxenetas Saben de este hambre de amor y que las reciben con los brazos abiertos, que incluso al principio las miman, con lo cual pues fidelizan esa dependencia. Y en cuanto a los sin techo, a los homeless, dice que muchos de ellos acabaron en la calle porque tenían enfermedad mental o porque tenían alguna adicción. Y que ella, de hecho, había trabado amistad con, con una chica que estaba yendo ahora de albergue en albergue porque tenía brotes, eh, brotes psicóticos. Eh, pero que, claro, como en Canadá, igual que en España, o sea la ley no te obliga a recibir tratamiento ni puedes eh, tener un ingreso involuntario, sino que a partir de los 18 años, pues solamente si eres un riesgo para ti mismo o para los demás, pueden ingresarte, pues que ya está en libertad. ...y que además no quiere confesar sus problemas porque la enfermedad mental sigue siendo tristemente a día de hoy un estigma. Entonces mucha gente la oculta o niega eh, sufrir un trastorno porque temen el rechazo social. Y ella pues eh, decía que si nosotros apoyásemos a las personas con problemas mentales y les dijéramos... ...buscad atención médica y esa atención médica comportara también un cariño y un cuidado pues que entonces el apostolado sería mucho más fecundo. Y luego también así para finalizar nos decía que mucha de la gente que vive en la calle tiene estrés postraumático y que aunque lleven años ya limpios, años desintoxicados, viviendo sobrios se ve que no se han curado de, de el estrés postraumático y que entonces desarrollan patologías físicas inexplicables o, por ejemplo, vuelven otra vez a las drogas y tal. Y bueno, ella nos decía que ojalá algún día pueda montar una comunidad así de corte religioso donde la gente pueda vivir una vida pseudo-monástica, pues prostitutas, drogadictos y demás, rezando y alabando a Dios y dando gracias por su curación.
0: Pues sin duda que sí, porque de hecho cosas semejantes ya existen, como el arca, la comunidad del arca, como la comunidad del cenáculo y otras experiencias, porque el Señor evidentemente a todos nos quiere dar ese amor. Bueno, yo creo que lo que te ha contestado en ese correo, lo que nos ha contestado, confirma todo lo que hemos estado diciendo en estos programas. Todas nuestras adicciones, todos nuestros pecados se arraigan en algo bueno en sí mismo, pero que se busca en el sitio equivocado. Todos buscamos amor, todos buscamos seguridad, pero en vez de buscarla en el amor de Dios, en vez de buscarla en la verdadera amistad, pues la buscamos en las cosas, la buscamos en las adicciones, confundimos la felicidad con el placer, confundimos el amor con la dependencia, con el sexo, etc. Pues terminando nuestra reflexión sobre la avaricia con la ayuda de Enzo Bianchi, que nos habla del combate espiritual, señala que como tantas veces nos han enseñado los padres del desierto, los santos padres en la historia de la iglesia y tantos santos, la clave está en la conversión de los deseos, no en matar los deseos, sino en que los deseos se orienten a donde deben. Tenemos que descubrir que lo importante no es la cantidad de bienes poseídos, sino esa disposición del corazón y que Jesucristo quiere ser nuestra riqueza. Que la renuncia solo es la cara negativa de lo positivo, de aquel que siendo Dios y siendo rico se hizo pobre por nosotros, nos enseñó a ponerle a él, tenerle a él por nuestra riqueza y en consecuencia lo demás nos parecerá pequeño, ridículo, como el mismo San Pablo indicaba. Jesús nos invita quien no renuncia a todos sus bienes, no puede ser discípulo mío. Esa renuncia realmente se hace por algo mucho más grande, porque vamos a descubrir la felicidad del amor de Dios y la felicidad que da el ayudar a otros. El compartir fraternal es el verdadero nombre de la pobreza cristiana es lo que te hace feliz porque te hace fecundo. En cambio, el avaro se aísla, se encierra en su egoísmo, acaba solo con sus cosas, acaba en la tristeza. San Pablo dice que la avaricia es una idolatría porque cambiamos a Dios y a los amigos por las cosas materiales, en el acumular, en el poner nuestro corazón en los bienes donde está tu tesoro, allí está también tu corazón, nos dice Jesús, y así aparta el corazón del verdadero espacio del amor, el encuentro y la comunión con Dios y con los hermanos. pues Le pedimos al Señor, le pedimos a la Virgen María que nos ayude a poner nuestro corazón en ese amor, en esa comunión, y eso es lo que Nuestros amigos y, por cierto, entre ellos voluntarios de Radio María y, y un joven que también hemos entrevistado aquí, Griles, Paloma, es lo que llevan a un rap que nos comentas un poquito.
2: Sí, ese es el rap Cadena de Bondades que es una propuesta de obras misionales pontificias, precisamente eh, como un rap misionero lo realizan estos dos grupos Grilles, que canta en solitario y Not From This World, formado por otros cuatro raperos, que, que bueno han cantado esta canción y no solamente es cantada sino que han hecho un videoclip muy al hilo de la película también de Cadena de Favores que empieza con un muchacho que también hace un, un donativo a un mendigo y a partir de ahí se comienza también una cadena de favores.
0: Uno de esos, uno de esos. Raperos de ese grupo y es voluntario de Radio María es Josué Villalón. Josué Villalón. Del programa Perseguidos pero no olvidados, ¿verdad? Sí. Pues terminamos nuestro programa y nuestro recorrido por la generosidad frente a la avaricia escuchando Cadena de bondades.
5: En F tú, Volumen. cadena de bondad, Sin miedo ni arrepentimiento, esto vale la pena. Transformando nuestras vidas como gusanos de seda. Llamados a ser luz en mitad de las tinieblas. La sal que da sabor, dando amor, siento alegría plena. Esta felicidad es de todos, pa todos los días. Un mismo amor, un mismo dios. En mi melodía él nos une. Y ya el dolor no queda impune. Cuando das, tienes más, al odio eres inmune. Tienes un don, demuestra lo que vales Ve por el mundo, sabes el rumbo Únete a la cadena de bondades Entra bien, no, te, no pares Tienes un don, demuestra lo que vales Ve por el mundo, sabes el rumbo Únete a la cadena de bondades para darnos, para quedarme conmigo Y aportar a las personas que no encuentran ya su sitio Aportando luz dentro del mundo en este movimiento Donde muchos se preguntan cuándo tú estarás con ellos El amor es lo importante, lo demás es pasajero El amor es lo primero, lo demás que espere luego Ama y no dejes de darte, que muchos te esperan Que la vida es una y todo es mucho mejor si cooperas no Tienes un don, muestra lo que pares pues Ve por el mundo, sabes el rumbo Únete a la cadena de bondades Entra bondad en no pares no. Tienes un don, muestra lo que pares pues Ve por el mundo Sabes el rumbo, únete la cadena de bondades Hermano, ponte en pie y salí fuera Sé el eslabón que le falta a esta cadena No más indiferencia, creo la entrega De hombres y mujeres con fe plena Estrena tu mejor sonrisa y busca la verdad No esperes que algo pase, da tú el paso y pasará Hace falta luz, mirando a la cruz da la vida ese candil entre la multitud la tienes un don, demuestra lo que vale. Ve por el mundo, sabes el rumbo, únete a la cadena de bondades. Entra en aquí, no viste, no pares. Tienes un don, demuestra lo que vale. Ve por el mundo, sabes el rumbo, únete a la cadena, cadena de, bondades. de bondades. Entra en acción. Oh, oh, oh. Obras misionadas por edificios. el mundo, sabes el rumbo, si es como va. Si cadena pa. de bondades. Yeah. Tienes un don, muestra
0: lo que vale. por el mundo, sabes el rumbo. Únete a la cadena de bondades. Únete a la cadena de bondades, así nos proponen obras misionales pontificias. Claro que sí, extender el amor de Dios por el mundo entero. Nuestra riqueza es ese amor del corazón de Cristo que quiere cambiar nuestros corazones, nuestros corazones heridos, nuestros corazones metalizados, nuestros corazones egoístas, avaros, codiciosos. Pues la mejor codicia, hombre, llenarse de ese amor de Dios y repartirlo. Y serás mucho más feliz, lo seremos. Y así lo seremos en este tiempo y siempre. Lo hemos visto en ese cuento de Oscar Wilde, de Happy Prince. Lo hemos visto en Yo vengo a ofrecer mi corazón en cadena de favores, en el testimonio de Mildred Moy. Y finalmente en este rap de cadena de bondades. Bueno, pues una cadena de bondades de nuestras colaboradoras. Iciar Muguerza, muchísimas gracias. Te esperamos a la vuelta de verano porque ahora vamos a tener un poquito de descanso, que hay que rezar, hay que irse también hacer ejercicios espirituales, hay que hacer peregrinaciones. Así que queridos oyentes, los próxima, las próximas semanas vamos a repasar programas sobre el hombre y Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Programas que hicimos hace unos años muy importantes sobre el conocimiento de aquel verdadero hombre que es Dios. Dios y hombre verdadero, Jesucristo. Pues las próximas semanas repasaremos hasta que a la vuelta podamos seguir con otro pecado capital, ya veremos cuál, así que os esperamos y Ciara, a ti también.
1: <risa> y a los pecados. <risa> y a los
0: pecados para superarlos, claro. <risa> bueno, Paloma Niño, y ahora llega otro programa de música muy devota, ¿verdad que sí? Sí, música de Dios con el padre Eusebio Quintano Muy bien, pues recuerda que pueden nuestros oyentes para la vuelta también sugerirnos temas comentarios de cualquier aspecto sí lo pueden hacer de dos formas
2: a través del correo electrónico el hombre de hoy y dios, arroba .es, o buscando nuestra página de facebook por el, por el mismo nombre el hombre de hoy y dios ahí nos podéis seguir y hacer los comentarios que queráis
0: y os recordamos también que todos los 325 programas del de hombre de hoy y dios los tenéis en el podcast también recopilados por temas en distintos discos así que podéis aprovechar este tiempo para repasarlos pero de todas maneras os pondremos algunos las próximas semanas sobre Jesucristo, el hombre que nos ha enseñado a ser hombres porque es el Dios hecho hombre, que los bendiga, su corazón divino, su corazón humano herido, pero que no deja de amarnos, nos acoja a todos con su bendición hasta que Dios quiera.
1: Así concluye el hombre de hoy y Dios.